0: Les réseaux sociaux influencent de plus en plus nos vies. Aujourd'hui, ce serait un peu plus de 45% de la population mondiale qui y serait active. Souvent, on entend parler des effets négatifs des réseaux sociaux sur notre estime de soi, sur la qualité de nos relations humaines, et ainsi de suite. Pourquoi les réseaux sociaux nous fascinent-ils Pourquoi cédons-nous à la pression sociale liée à ces outils Pourquoi passons-nous autant de temps dessus quelle influence ont-ils sur notre estime Est-il possible d'allier confiance en soi et présence active sur les réseaux sociaux C'est ce que nous allons voir ensemble. Mais avant cela, si tu écoutes ce podcast, c'est que les sujets de confiance en soi et d'estime de soi t'intéressent. Alors n'hésite pas à t'abonner ou à t'inscrire à la mailing list pour être prévenu de la sortie de chaque épisode. Les réseaux sociaux ont des objectifs qui ne sont pas toujours compatibles avec notre développement personnel et interpersonnel. T'est-il déjà arrivé de te connecter et de naviguer sur ces plateformes un peu par réflexe, sans que cela soit pleinement volontaire T'est-il arrivé de te sentir un peu vaseux après avoir scrollé quelque temps T'est-il arrivé d'avoir l'impression de ne pas être capable de faire les bons choix ou de ne pas être assez bien « Sais-tu que c'est ce que le développeur de ces plateformes recherche ?» Les réseaux sociaux exploitent cinq biais cognitifs pour que nous y passions un maximum de temps. De cette manière, ils peuvent récolter un certain nombre de données personnelles. Et c'est sur cette base qu'ils proposent à leurs annonceurs des campagnes bien plus ciblées que ce que font les chaînes de télévision. Malheureusement, la manière dont ils s'appuient sur ces ressorts psychologiques ne nous aide pas à progresser et à aller de l'avant. En tant que créature sociale, nous avons tous ce besoin vital de nouer des liens sociaux, d'exprimer notre sociabilité. Cela remonte à une époque où nous avions besoin de nous associer pour survivre, que ce soit pour nous défendre ou pour nous nourrir. Nous avions besoin d'être acceptés et reconnus par le groupe pour assurer notre sécurité primaire. Et c'est de ce besoin primaire que découle notre besoin d'interaction sociale et de reconnaissance. C'est celui-ci qui nous a amené à développer la capacité d'imaginer les pensées, les sentiments et les motivations des autres. C'est aussi ce qui te pousse à parler avec les autres, pour être reconnu dans tes propos et pour être récompensé par un regard, par un sourire ou par un compliment. Les réseaux sociaux reproduisent ces interactions sociales directes en les substituant par des likes ou par la publication de commentaires. C'est de cette manière que les réseaux sociaux éveillent notre intérêt. Et c'est quand nous sommes captivés par ce qu'il se passe sur leur interface qu'ils génèrent de quoi être rémunérés. Les réseaux sociaux fonctionnent sur un modèle économique proche des chaînes de télévision. Alors qu'il était président directeur général du groupe TF1, Patrick Lelay disait en 2004 « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible ». Ces mots pourraient être repris mot pour mot par Mark Zuckerberg ou par Vanessa Papas de TikTok. Les réseaux sociaux te bombardent autant que possible de petites gratifications qui stimulent les circuits neuronaux de la récompense. Que ce soit les décomptes des likes, les compteurs de partage, le compteur de commentaires, les swipes ou même les scrolls, ce sont autant de petites gratifications, perceptibles ou imperceptibles, à chaque nouvelle gratification, le circuit de la récompense libère un peu de dopamine. La fonction de base de la dopamine est de motiver les comportements indispensables à notre survie, comme la chasse, la cueillette ou la procréation. Mais la dopamine est également produite à chaque fois que nous rencontrons un événement inattendu et plaisant. C'est sur ce mécanisme que les réseaux sociaux et les jeux se basent pour t'inciter à continuer à les utiliser. Sur ce point, les réseaux sociaux utilisent les mêmes leviers que la machine à sous pour t'inciter à continuer à jouer. Comme une grande partie des gratifications ne semblent pas prévisibles et qu'elles ne semblent pas demander d'efforts prolongés pour les recevoir, cela te pousse à persévérer, à répéter encore et encore l'action que tu faisais. Et la répétition de ces petites doses de dopamine à moindre effort a un effet d'addiction. Netflix lance automatiquement l'épisode suivant d'une série. YouTube enchaîne sur une vidéo en rapport avec celle que tu regardais. Ton fil d'actualité continue à te proposer du contenu au fur et à mesure que tu scrolles. Et les sites de vente en ligne te font des suggestions d'achat en fonction d'articles que tu regardes. Dans tous les cas, ils utilisent un phénomène d'immersion. Ils engagent ton cerveau dans une continuité narrative ou émotionnelle. C'est pour les mêmes raisons qu'à la télé... Les publicités sont bien plus courtes entre deux épisodes d'une même série que les coupures publicitaires durant l'épisode. Cela t'incite à consommer plus, à binge-watcher, à scroller encore et encore. Puis il y a les notifications qui surstimulent tes cortex sensoriels. Les notifications se basent sur le fait que notre cerveau est hypersensible au moindre bruit et au moindre mouvement pouvant nous signaler l'approche d'un prédateur ou d'une menace. En combinant les signaux visuels, les pop up les alertes sonores, les vibrations, elles mobilisent ta vue, ton ouïe et ton toucher comme déclencheur d'attention. La manière dont ces stimuli te sont présentés s'appuie sur des millénaires d'évolution humaine durant laquelle notre survie dépendait de notre capacité à être alerté par les premiers signes de danger. Durant ces millénaires, notre cerveau a évolué. Durant ces millénaires, notre cerveau a évolué dans des environnements très pauvres en informations, comparativement à ce que nous rencontrons actuellement. Actuellement, ces stimulus sont devenus omniprésents. Nos cerveaux doivent gérer bien plus d'informations que jamais auparavant. Et ces stimulus sont tellement irrésistibles qu'ils sont susceptibles de prendre le pas sur des alertes plus importantes. Ils s'appuient sur le manque de capacité de notre cerveau à prêter attention à plus d'une chose à la fois. Lors de chacune de leurs intrusions, ils te poussent à te détourner de la tâche en cours en accaparant ton attention. Et enfin, il y a le phénomène FOMO qui agite ton amygdale. Nous sommes tous plus ou moins réceptifs à ce phénomène, la peur d'avoir raté quelque chose qui en anglais donne l'anagramme FOMO. Cela fait longtemps que les commerciaux connaissent et utilisent ce ressort psychologique. Plus qu'un article en stock, cette offre expire bientôt, un autre internaute s'intéresse en ce moment à ce produit, et ainsi de suite. Les réseaux utilisent ce levier de manière évidente avec les stories et les publications éphémères, mais le levier est également utilisé par l'algorithme qui décide quelle publication te présenter et quand le faire. En nous donnant l'impression que l'affichage de ces publications est aléatoire, il joue avec notre angoisse de passer à côté d'une information capitale ou d'un moment important. Les réseaux sociaux sont-ils dangereux Dans ce podcast, je n'enchérirai pas sur les discours prédisant ou affirmant que l'addiction aux écrans pourrait ravager nos cerveaux ou créer un effet de dépendance irréversible. Actuellement, je n'ai pas trouvé d'études scientifiques sérieuses qui aient pu relever des dégâts cognitifs permanents liés à un usage excessif des réseaux sociaux. Cela n'exclut pas la possibilité de tels effets, mais rien ne me permet de me positionner pour ou contre ces annonces. Par contre, les réseaux sociaux peuvent effectivement avoir un impact négatif à court terme sur ton estime personnelle, tout comme tu pourrais également apprendre à les utiliser pour développer ton estime et ta confiance en toi. Comment te préserver tout en étant actif sur les réseaux sociaux une des premières choses à te dire pour arriver à te préserver est que la popularité n'est pas, à elle seule, génératrice de bonheur. Contrairement à ce que l'évolution des médias et de notre société cherche à nous faire croire, la popularité ne crée pas la confiance, elle ne sert que d'amplificateur. Ce qui te donne confiance, c'est d'aimer ce que tu es et ce que tu as sans te comparer aux autres. Tu trouveras toujours plus riche, plus beau ou plus populaire que toi. Ton estime de toi et ta confiance viennent de l'image que tu as de toi-même, en tant que personne. Cette image vient de ta personnalité, de tes forces et de tes faiblesses, de ta motivation et de ta détermination, mais aussi de ton sens de l'humour, de ton empathie et de ta créativité. Que tu aies une estime forte ou faible, le fait d'y ajouter une dose de popularité va juste amplifier cette force ou cette faiblesse. Le nombre de likes ou le nombre de followers ne sont ni un indicateur de ta valeur, ni source de bonheur. D'abord parce que les likes et autres gratifications visuelles sont des shoots de dopamine de mauvaise qualité. À chaque fois, notre ego est boosté un peu, c'est vrai. Mais cela s'estoube bien vite, et l'on est tenté de renouveler l'expérience. On part à la conquête du like, et plus on poste, plus on cherche la reconnaissance, plus s'installe un manque de confiance en soi. Pour bien vivre son activité sur les réseaux sociaux, il faut arriver à filtrer les retours que l'on en a. Quelle est la valeur d'un like ou d'un follower comparativement à un commentaire étayé et constructif Quelle est la valeur d'une réaction virtuelle venant de quelqu'un dont tu ne connais pas le caractère comparativement à celle venant d'une personne dont tu sais qu'elle est habituellement sincère avec toi N'oublie pas que tu n'es pas le seul à ne pas voyager en permanence à ne pas faire la fête tous les week-ends. Premièrement, parce que nous filtrons tous ce que nous publions pour ne laisser entrevoir que nos bons côtés. Ensuite, parce que nous sommes tous tentés de nous abonner à des personnes dont c'est le fond de commerce, de nous faire rêver avec leurs voyages, avec leurs abdos, avec leurs voitures, avec leur maquillage, et ainsi de suite. Mais que savons-nous sur elles en dehors de ce qu'elles ont choisi de nous partager Que sacrifient-elles pour pouvoir publier ces choses quel temps y consacre-t-elle, etc. Que ce soit une de tes connaissances qui voyage beaucoup ou un influenceur qui est sponsorisé pour te faire rêver, tous deux font des choix, des choix de vie, de dépenses, de relations mises de côté. Tous ces choix, et parfois ces sacrifices, ne sont pas souvent partagés. Et accepterais-tu de faire les mêmes choix pour pouvoir afficher ce genre de story N'oublie pas que, tant pour tes connaissances que pour les influenceurs, il existe des paramètres pour filtrer quel type de contenu tu désires voir sur les réseaux. Il est parfaitement possible de rester ami avec quelqu'un sur Facebook et de voir pour ainsi dire aucune de ses publications. Quels sont les contenus que tu as réellement envie de voir et qui te font du bien Ensuite, tu peux choisir ce qui peut être publié à ton sujet sur les réseaux sociaux et paramétrer ce que tes contacts et les autres ont le droit de voir. Mais tu peux aussi paramétrer ce que tes contacts ont le droit de publier à ton sujet. Considère les réseaux sociaux comme une carte de visite. Que veux-tu écrire sur ta carte de visite Fais en sorte que ta carte de visite soit cohérente avec tes objectifs de vie. Ne laisse pas les réseaux sociaux t'écarter de la vie que tu veux mener. Il est important d'éviter de tomber dans des réflexes et autres comportements automatiques vis-à-vis -vis du numérique qui peuvent te détourner de tes véritables enjeux et objectifs. Pour cela, tu peux décider de réduire le nombre de notifications que ces applications peuvent émettre. Tu peux aussi choisir les paramètres sonores, visuels et vibratoires de ces notifications pour qu'elles soient moins envahissantes dans ton quotidien. Et finalement, quel est ton rapport avec ces réseaux quand tu te connectes, quand tu scrolles, quand tu swipes, est-ce de manière automatique ou intentionnelle mets tu des limites autant que tu y passes dessus Il existe des applications qui peuvent t'aider à limiter la portée des ressorts psychologiques qu'ils utilisent. Il y a Facebook Demetricator, Twitter Demetricator, Instagram Demetricator, qui suppriment chacun des pages Facebook, Twitter ou Instagram toutes les indications chiffrées c'est-à-dire le nombre de likes, le nombre d'amis, et ainsi de suite. Il y a Little Voices, qui expurge Twitter de la plupart de ses pièges attentionnels. Il y a aussi les fonctions de temps d'écran, que ce soit sur iOS ou Android, qui te permettent de te rendre compte du temps que tu passes sur ton smartphone, avec des statistiques par application. Il y a encore des applications comme OffTime qui proposent un mode de verrouillage qui masque les applications ou jeux sélectionnés, tout en laissant la possibilité d'utiliser le reste du smartphone. Mais au fait, peut-on utiliser les réseaux sociaux pour développer sa confiance Il y a un moyen d'utiliser les réseaux sociaux pour développer sa confiance en soi et son estime personnelle, et cela se fait en partageant du contenu. Que ce soit des textes, des podcasts, des vidéos, des dessins ou des chansons, les personnes qui arrivent à gagner en confiance et en estime sont celles qui utilisent les réseaux sociaux comme une carte de visite pour une de leurs activités. Qu'elle soit lucrative ou non. Ce ne sont pas les réseaux sociaux qui te permettent de travailler sur ton estime personnelle, mais le fait de partager du contenu. Tu pourrais le faire de diverses manières. Les réseaux sociaux sont juste un outil assez pratique pour le faire. Même si le fait de partager du contenu peut être perçu comme une arme à double tranchant, la toute grande majorité des personnes qui passent le pas et qui persévèrent dans leur démarche en retirent beaucoup de bénéfices. Un de leurs points communs, malgré tout, est d'être capable de prendre de la distance par rapport aux réactions et par rapport aux avis négatifs. C'est une attitude clé dans ce type de parcours. Pour la majorité d'entre nous, les réseaux sociaux servent au divertissement, servent à rester en contact avec les connaissances et servent à suivre l'un ou l'autre influenceur. Pour ces usages, il faut juste apprendre à ne pas se laisser piéger par les mécanismes psychologiques mis en place. Tu es libre de partager du contenu sur les réseaux sociaux ou non. Ce n'est pas la seule manière de gagner en confiance. Et pour gagner en confiance, je continuerai à te partager mes astuces. Voici pour cet épisode sur les réseaux sociaux et la confiance en soi. J'espère qu'il aura répondu à quelques-unes de tes questions. Si tu penses qu'il peut aider quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à le partager autour de toi. N'oublie pas de t'abonner ou de t'inscrire à la mailing list. Merci pour ton écoute. Et je te dis à la semaine prochaine.